0: Olá meus caros, esta gravação está ocorrendo no dia 2 de novembro de 2021 Uma terça, uma terça de finados né? Terça triste, meu. terça de finados Você aí que perdeu seu ente querido Você já foi no cemitério? Eu não, eu não gosto disso Cemitério cemitério como é que é quando fala quando vai enterrar enterro <risos> como é que fala quando vai enterrar enterro eu acho estranho eu acho práticas as quais eu não não sei lá eu acho estranho ó tem gente, que, ama, oh, tem não gente quer. que quer fazer eu não quero fazer eu não ah, quero claro, ir enterro de ninguém não, mas as pessoas fazem não é que nem uma festa de aniversário tá ah, no meu aniversário bom. não, mas as pessoas fazem eu não não, eu não quero que faça o um meu. Não quero o, o meu caixão aberto lá, o meu cadáver e minha mãe abraçando o meu cadáver. Não, cara, corta isso, isso, corta isso. Ah, não sabe? Não se sabe. Ah, eu tô com calor, tá quente, eu odeio calor. Mas o lance é que se você quiser participar desse podcast, você pode participar mandando um e-mail para underdogpodcast@outlook.com ou você pode comentar no canal Underdog Podcast. Também convido a todos a escutarem a Underdog FM, a primeira rádio de podcasts na internet com transmissões de terça a domingo a partir das 19 horas terá novidades aí, virar no... novidades que não são novidades, né? A ideia aí é criar uma, fazer umas transmissões ao vivo da Underdog FM, coisas que já foram, feit... foram feitas algumas vezes, algumas vezes eu conversei com com algum cara do que também tem um podcast que está agregado a Underdog FM, já conversei com algumas pessoas aleatórias também. Mas não, não fiz mais isso porque tem que combinar e eu também, sei lá. Foi. Foi, foi a fase. Talvez volte a fazer isso algum dia. E também já, fez, já teve transmissões com mais pessoas. E, e é isso que provavelmente vai ocorrer em breve. Aí junto com parceria com Teixugo do Milico Ponderão Cast e o Roger do Limbo. Que também são sócios. Sócios da Underdog FM compraram porcentagens dela. E também com a Mariola. É, eu falo que não, mas vai também. Eu também tenho, tô com uma ideia, cara. Eu tô, eu tô empolgado com o podcast. Voltei a empolgar. Não, não fazer a ideia. A ideia é melhor. Ter a ideia... Eu sou o cara que gosta de ter a ideia. Construir a ideia. Ah, tá, vai ser assim, mas não dá. Eu tô com a ideia de fazer aí futuramente. Eu já conversei com algumas pessoas fazer um podcast voltado para o esporte, mas é voltado para o Inter. Você que né, não torce para o internacional, você não fará sentido para você. Que é o celeiro de bagres. Podcast vai ser bom. Estou empolgado. Gosto de ter um lugar para gastar minha energia com o futebol, que é uma coisa que eu estou consumindo bastante ultimamente, é coisas relacionadas ao futebol. E aí eu preciso expor minhas minhas ideias. Pra frente. Porque podcast é isso, podcast é uma grande punheta que tu bate e relaxa. Eu preciso eu tô, eu tô com futebol, eu tô com um tico duraço, eu preciso bater a punheta do meu pau de futebol para ele gozar e eu ficar tranquilo e poder fazer outras coisas, não eu fico pensando, eu fico pensando em futebol, futebol, para jogo, crio várias teorias, vários cálculos matemáticos, várias estratégias, né, de campo que não tem nenhuma colocação, né? Não tem, não tem nenhuma prática. Então eu preciso botar isso em prática para me aliviar, para eu focar no que realmente importa. Não sei o que é, que é realmente importa. mas quando eu, eu ejacular dessas bobagens, eu consegui pensar. Porque, porque punheta é isso, sabia, né? Você, você que tá me ouvindo, você sabe, mas eu estou de frente pra uma mulher, uma mulher que não sabe como é que funciona. A fisiologia é masculina, às vezes o homem, ele tá com um tesão, só que é um tesão, não é tipo assim, um tesão, simplesmente é que nem uma vontade de cagar, entendeu? Às vezes o tesão pro homem é que nem vontade de cagar. Eu acho que ainda talvez seja pior que a vontade de cagar, porque teoricamente na vontade de cagar, tu comeu comida e aí tu se encheu e tu precisa cagar. O homem não é uma coisa natural que vem, entendeu? É como se tivesse vontade de cagar sem comer, tu não precisa comer para ter vontade de cagar, entendeu? E às vezes como acontece isso. E aí eu É, mulher também. E aí o cara fica pensando, pô, eu preciso fazer umas coisas aqui, mas tu fica pensando, pô, eu preciso bater uma punheta. Mas tu, cara mas eu não quero bater, cara. Tá agora que nem agora, ó. Quantos graus tá agora? Vou buscar essa informação aqui ao vivo agora. Eu poderia simplesmente inventar. São 32 graus. É 32? Não, mas eu poderia inventar e estaria tudo OK. eu não preciso ser, ó, 31, errei por um, Mas o lance é que tá quente, cara. Não quero bater punheta agora, entendeu? Eu não quero eu não aguento meu braço encostando no meu tronco. Está um calor que tá. Sabe, eu não aguento o, o fato do meu braço encostar no meu tronco porque tá muito quente. Então por que, que eu bati a punheta e faz o calor, esquenta o corpo? Não quero isso, mas ao mesmo tempo tem aquela vontade. E ao mesmo tempo tu tem coisas para fazer. Tem coisas da vida, tem trabalho, faculdade, tem coisas que tu precisa fazer. Então às vezes tu tem que bater uma punheta simplesmente para tu poder fazer as coisas. E às vezes ideias assim também são como uma punheta. Você precisa ejacular pra tá, deu, tirar isso da tua frente e tu poder se concentrar em outras coisas que são teus deveres enquanto cidadão. Né? Tomar um café aqui. E, mas, né, mudando de assunto, a, meu aniversário foi domingo. Feliz aniversário, feliz aniversário. Muito, não? Muitas, é? muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário, né, né, né? Felicidades, feliz aniversário. carro de som que ia na frente da casa das pessoas. Eu sempre pensei que era uma bobagem, nem de criança eu olho para isso. Por que eu estou fazendo isso? Tem um carro de som cantando parabéns. Aí a pessoa sai... Cadê uma web mensagem. Uma web mensagem? Ah, não, que eu vou... Ah, mas, mas o, o lance é que... O que que eu preciso... Ah, tá acabando a bateria do notebook, porra. Cadê o carregador do notebook? Porra, esqueci de ver isso. Produção! Vê socorre, produção. Eu esqueci de ver a bateria do notebook antes. Tá acabando. Tá, tá aí, né, bro? Mas o lance é que, enquanto aqui a produção cuida dos problemas técnicos, o lance é que. Eu, eu sempre. Eu sou artista aqui, tá? Eu pego o microfone e faço. Simples. A parte da.. De carregar o notebook, ver se o áudio tá bom, se a acústica do ambiente tá boa, é. Pô. Não, não faz isso. <risos> Mas o. O que eu falando? Ah, sim! Esse. Eu tava muito ansioso pelo meu aniversário. Porque. Eu não, quer... não queria comemorar ele. Eu tava muito ansioso para o meu aniversário. Para não comemorar ele, entendeu? Eu acho muito ruim aniversário comemorar aniversário. Eu acho muito eu ruim. É. Eu, eu tava muito ansioso pra ter um aniversário no qual não ia ter pessoas aleatórias falando comigo. O que, que foi? Não, mas aí eu vejo na hora, Você deixa pra depois, deixa pro futuro. Aí vai pro futuro, aí não deu. Mas o lance é que eu tava muito ansioso pra viver o dia do meu aniversário e não ter que comemorar ele, não ter festa, não ter um monte de gente aleatória, sabe, e eu tava muito ansioso pra isso. É, 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 tipo, sei lá, não sei, não sei. Mas o lance que, por mais que não tem, tivesse festa, eu tava com o planejamento de, como era o final da, da minha parte, que eu tô comendo pouco agora, eu tô, eu tava reduzindo as calorias, ia ser o final dela, então eu ia começar, agora começa uma fase que eu vou aumentar um pouco as calorias, voltar a pegar um pouquinho mais pesado na academia, e eu deixei para o final desse ciclo de comer pouco, terminar bem no meu aniversário, para no meu aniversário eu comprar, fazer uma, uma compra legal no iFood, comer uma coisa diferente, entendeu? E no caso, a minha escolha era, aliás, delícias sob encomenda... Se você é de Porto Alegre, cara, vale muito a pena. É muito bom. E eu tava planejando, porra, vou comprar um negócio dele sobre encomenda, porque tem brownie, bom pra caralho, tem uns cachorrinho, tem uns docinho, porra, bom, bom demais. E eu tava planejando, pô, vai ser isso que eu vou fazer, vou comprar esses negócios aí, eu vou comer no meu aniversário e pronto, deu, sem balão, sem nada. Esse era o lance. Não é como se fosse tivesse um balão nos meus aniversários agora, mas tudo bem. <risos> o cara acha que vai chegar com um, 23 anos, tava lá no aniversário de 23 anos, o cara com um balão na mão, não, não era isso. Eu fiz 24 agora mas acho que no 23 acho que tinha família tia coisa assim e aí o, o lance é que tava tudo planejado né para fazer a compra no iFood e eu fiz ela e aí começou ao iFood estragar a minha data tão especial que não era uma data especial que ela era especial. Pelo fato de que não seria especial. E aí eu falei. O iFood fez questão de estragar tudo. Como? Fiz eu a minha compra. Copiei o código. De pagamento. Para pagar. Em formato de Pix. Né? Entrei lá no Banco Inter. Paguei. O Banco Inter falou. Foi. Compramantezinho. O iFood. Pá, enviado. Abro o aplicativo do iFood. Nós ainda não recebemos seu pagamento. E contando o tempo de 5 minutos para o pagamento cair. E no banco estava ali que o pagamento tinha caído. Mas o iFood não recebeu por algum motivo. Mas o banco ele entregou para o iFood. O iFood estava com o meu dinheiro. Só que por algum motivo eles não computaram e no aplicativo pareceu que não estava... Não, não tinha recebido dinheiro ainda. E eu comecei a ficar nervoso. Começou a diminuir o tempo de 5 minutos. 2, 1, um, acabou. E nada. No iFood receber meu, 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 meu pagamento. Porém o dinheiro estava descontado na minha conta bancária. Naquele momento. Comecei a me irritar. Mas eu, tá, tem, Deve ter alguma coisa que tem a aba ajuda, né? Vamos ver o que a aba ajuda tem. Aí eu boto na aba ajuda, ela bota o passo a passo de como fazer um pix. E me irrita o fato de que a arrogância do iFood de entender que talvez algo aconteça de errado e que a culpa seja exclusivamente deles... Eu sei fazer o pagamento no Pix, cara. Eu não preciso de um passo a passo de como fazer um pagamento. no Pix. Em Pix. E não tinha nenhuma outra opção na qual eu pudesse... Falar com, uma, com alguma pessoa do iFood pelo aplicativo. E aí eu fui pro Google. Porque, porra, como é que eu vou pedir a merda do meu dinheiro de volta? Porque até então... Que, a minha preocupação inicial era ter o meu dinheiro de volta para eu fazer um novo pedido, né? Porque eu não vou ficar pedindo 10 vezes e eles não aceitando o meu pagamento, eu vou descontando cada vez mais o meu dinheiro e dando problema. Eu procurei no Google, né? Pô, como que eu vou falar com o iFood, cara? Eu preciso resolver esse problema. E aí eu boto no Google e eu vejo, ah, tem o número do, do iFood, só que aquele momento era 7 horas da noite de um sábado não foi bem no meu aniversário, foi no sábado mas isso não tira qualquer ponto negativo do iFood igual ele fudeu meu planejamento de aniversário que começava um dia anterior no dia anterior Aí eu fui ver o número do iFood e falava que o atendimento no sábado parava às 18 horas então, a partir das 8 horas, qualquer tipo de problema, foda-se. O iFood é a merda de uma empresa que trabalha com restaurantes 24 horas por dia Que a bosta do teu aplicativo Funciona 24 horas por dia E tu não consegue arrumar A merda de uns indianos para atender a bosta Dos problemas que tá tendo na merda Do teu aplicativo Tu não consegue, iFood, arrumar os, os indianos para isso aqui no Brasil a gente não tem imigrante indiano, mas tem, a gente tem nordestino que faz o mesmo papel que o indiano faz nos Estados Unidos o nordestino faz no Brasil Eu não sei se vocês não sabem disso se tu tem um aplicativo que teu serviço é de pre prestação de serviço 24 horas por dia tu tem que ter um serviço de atendimento ao cliente 24 horas por dia, porque pode dar problema e aí, eu vi que não ia ter como ligar para eles. E o aplicativo era uma bosta, porque não tinha como entrar em contato com ninguém. E o sistema de ajuda era totalmente arrogante, achando que eu sou ignorante, que não sei usar como fazer o pagamento em Pix. Aí eu fui ver novas formas de falar com o iFood, e aí eu achei o e-mail. Suporte iFood.com.br Eu fui lá, escrevi um e-mail gentil cuidando as palavras, sem querer ofender ninguém não, tudo bem, eu sei que esse tipo de coisa acontece, faz parte mas aí aconteceu um pequeno probleminha aqui eu preciso do meu dinheiro de volta porque, né, fui descontado aqui tá o print do, do comprovante do banco aqui tá o print do pedido que foi, que não, não houve a conclusão do pagamento porém, o meu dinheiro foi descontado tá, tá tudo aqui, bonitinho tal, fiz o e-mail na hora que eu botei enviar, apareceu esse e-mail não existe. Este e-mail não existe. Os caras... O aplicativo não tem como ajudar. Os caras não tem coisa de contato 24 horas por dia. Os caras não tem e-mail de suporte. Como é que esse tipo de gente tem uma empresa com, com... Como que a gente vive um mundo em que o empresário é o ser humano mais burro do mundo... Não é possível, cara. Eu pensei que o lugar onde trabalhar trabalhasse fosse um exemplo. Mas, pô, é uma não, coisa pequena. Mas a merda do iFood, cara... Não tem suporte, não tem nada. Se acontecer algum problema... Eles não têm, Não tem funcionários. Nunca pensaram... Tá, aí, se acontecer algum problema, quem é que vai resolver? Não tem. Aí eu tive que fazer o quê? Ir no reclame aqui. Eu tive que me cadastrar no reclame aqui. Preencher dados, né... Manda, manda código de confirmação por e-mail Manda código de confirmação pro celular Abre alguma abre coisa de reclamação Procura a empresa Escreve de novo Faz isso, faz aquilo Caralho, eu tive que ir na merda do reclame aqui pra ter meu dinheiro de volta Porque a bosta do iFood não conseguiu contratar um indiano pra atender as pessoas Porque ela presta serviços 24 horas por dia mas ela não tem um serviço de suporte 24 horas por dia. Tá me entendendo como isso é um problema? Tá me entendendo quanto isso pode me irritar no meu aniversário? Quanto você pode estragar o dia de uma pessoa? Ai, fute. Por que tu não para de se preocupar com o que o Monark posta no Twitter e começa a te preocupar com a tua bosta de empresa, com o serviço de merda que tu presta? E, aliás... Sabe por que o iFood não melhora? Porque os outros serviços de entrega de alimento é pior ainda. Porra, o Uber Eats, eu fui pedir negócio e ele falou que aconteceu um erro. Por quê? Porque a entrega é superior a R$ reais. Pera aí, cara. Mais que R$ 80,00 vocês não entregam? Como assim, cara? Sabe o preço de uma pizza? Sabe o preço de uma pizza? É como assim mais de reais você não entrega? Então quer dizer que se eu quiser gastar dinheiro pra caralho e com tua plataforma eu não consigo gastar porque... Não, a gente não quer tudo isso de dinheiro. Cara, como assim? É a incompetência, cara. A incompetência. Eu não aguento mais lidar com pessoas incompetentes. Eu não aguento mais, eu não aguento. O cara não... não cara no aniversário dele ele vai comprar comida. Ele tá, quer só relaxar, comer brownie, bom pra caralho, feliz. E ele ainda esbarra em seres humanos incompetentes. Ele não consegue comer o brownie dele em paz. Esse é o iFood. Depois me devolveram o dinheiro. Mas foda-se, o incômodo tava lá. Eles deviam devolver 50 reais a mais pelo incômodo que eles geraram, pela irritação que eu tive, pela taxa de cortisol que foi às alturas, pelos 6 meses de vida que eu perdi com explosões das minhas células. Tipo, quase da raiva que eu senti. Eles deviam me pagar. Mas outro dia eu pedi o brownie bom pra caralho. Puta, dele é sob encomenda, se você é de Porto Alegre ou região, Peça delícia sob comenda. Use o cupom Underdog para ter desconto de 10%. Ai. Seria bom, né? Esse é um patrocínio bom de ter uns Brown, né? meu? Melhor que ter do pode que tem de habibs. É nojento, né? Porque o Brown faz sentido. Porque tipo, o Brown não te suja. O Habibs. Cordurar o microfone. Eles já são gordos, já naturalmente eles já engorduram tudo que eles conseguem engordar, tudo que eles tocam. Rabis é nojento. E é uma coisa que tu não fica mastigando com tu bota lá, come, mastiga duas, três vezes e pum, tá lá dentro. Coisas pequenas, delicadas, né? Ah, enfim, aperitivos né? Eu não. Entendo que esses essas coisas de podcast eles pedem um Big Mac. Um, um milkshake, cara, tem que ser um aperitivozinho só. Vocês não conhecem eventos sociais que é só um aperitivos é para as pessoas conversarem e tu não tem que escutar outra pessoa mastigando. Aí tu tá com teu fone de ouvido e tá ouvindo pessoas mastigando na tua cabeça. Puta, bagulho nojento. Olha só, os cachorros tão brigando na rua. Já pensou que fosse briga de novo. Os cachorros daqui brigam é, os cachorros daqui quase se mataram aqui O cachorro daqui do pátio pegou o cachorro do, da vizinha E aí, né, e aí deu a gritar saiada né o Cachorro grande ainda, os cachorros de 50 quilos <risos> 40, porra A cabeça do cachorro é meu tronco do tamanho Mas enfim, cara, esse foi o problema do iFood quase estragou meu aniversário quase estragou que não era pra ser especial não era pra ser especial era, pra... era pra eu me esquecer do meu aniversário em duas semanas agora eu não vou me esquecer por um ano porque vai ser o dia que o iFood estragou tudo foi um dia marcante, e foi um dia marcante. não era pra ser um dia marcante que o iFood tornou meu aniversário um dia marcante tomar no cu ah cara que loucura Valeu. Ah, vamos, vamos falar de do mundo tocar aquela Ah agora que eu vi a mensagem puta muito bom que a gente tem que falar um momento um momento um pouco vai ah, tá eu tá isso que eu fui ruim eu fui ruim porque eu falei eu eu devia ter começado com um clima ruim triste e eu comecei Ah é verdade eu fui meio Rodrigo Faro. Tá ligado o Rodrigo Faro com a morte do Gugu? <risos> ah, é verdade, eu tenho que falar disso. Eu fui... Boa, valeu, isso aí é... isso aí vai prender a audiência. Já viu do Rodrigo Faro e do Gugu? Que ele faz a matéria da morte do Gugu chorando. E aí corta, você fica metade da Uma matéria rolando e metade da cara dele aparecendo chorando. E ele olha pra produção. Como é que tá a audiência? Como é que tá a audiência aí, caralho? Tá bom isso aí. Chorando, muito bom. Não é triste, tá? É triste, é... Não, 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 é, não é triste, tá? Não é? Eu não fiquei triste. Ai, ficou triste? Sim. Ah, é, é um, não, eu vou dizer assim: não é? é não é triste, é que é foda, triste, né? Triste, é, é uma, eu fiquei chocado. Ah, é, eu fiquei, não, não é, é, é um, ficou uma, um clima ruim, assim, mas não é triste como se tivesse chorado, né? É aquela coisa, aquele momento de reflexão, sabe? Que tu fica. Puta. eu muito. Se tu chorou ou se não chorou? Mas eu acho que não. Eu fiquei. É, eu fiquei meio caralho. Morreu. Porra. Que coisa. Enfim, quem que morreu, né? Faz um tempo já isso aí, na real, né? Faz um mês. Um né? mês, Um pouquinho mais de um mês. Que Fabiano Do FabianoCast Nos deixou Ele Um menino sonhador Um menino Simples, humilde Carinhoso Né Um menino que trazia em seu podcast Suas aventuras Sereleps De um jovem que sabia muito sobre hipnose, muito interessado em relação à psicologia, que trazia relatos em seu podcast sobre a sua vida adolescente, família, medos, felicidades, garotas. Ele, infelizmente, nos deixou. Fabiano Kest, ou simplesmente Fabiano, né? E ele com seu bracinho, com seu bracinho morto, já tava 10%, né, 10% dele já, já não tava mais lá, né, o bracinho já tava na, ele foi atropelado, né, e o braço, mas ele não arrancou, né, ele, eu não lembro o que ele fala, aquele movimento, ele disse que não parecia, né, que, que o braço dele era meio zoado, mas que não tinha muito movimento no braço, né alguma coisa assim, né? é se foi, como que foi, não sabemos. há histórias, há boatos que talvez ele tenha escolhido. se ele escolheu, ok, é a decisão dele. talvez ele estava no melhor momento para tomar essa decisão. nunca saberemos, né? Porque essa é uma coisa importante da vida, tu não sabe nada, não te intromete, tu não sabe o que, que o cara tava passando, ah, mas era só isso, não sei, vai ver que na cabeça dele, no mundo dele era algo importante, era algo que não, né, não dava mais, eu não sei se foi isso, né, há boatos que podem, né, Sido que ele né, se enxurrascou. se foi isso, uma escolha dele, né. Espero que. Tem a da Qual a teoria da conspiração? Que por causa da vacina. Ah, é? Que falaram da vacina, né? Que ele passou mal na vacina e morreu por causa da vacina, né? É. Tava lá, né? O que é mais confortável pra família? O que conforta mais a família? O que consola mais? Acha que ele se matou? Não, vamos lá. Tem três, tem três, tá? Um, Morreu por doença. Coração, ataque cardíaco, foi. Morreu, 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 morreu. Morreu porque morreu. Ele tinha problema de saúde. Ele tinha... É, ele não parecia muito saudável. <risos> Mas eu acho que ele tinha, além do acidente e da depressão, acho que tinha... Ele tinha depressão? Sim, não sei se ele já tinha antes. Todo cara que tem podcast tem um probleminha, né? Emocional. Mas tá, o ataque cardíaco é, foda porque ele é novo, né? Tu fica meio assim, caralho, não não é o comum, né? Não é comum, não é comum dar ataque cardíaco, né, mas quando dá em pessoa jovem é é fatal. Tinha uma vez um um guri do colégio que eu estudava que ele teve um mal súbito jogando bola, 14 anos. Teve um mal súbito e morreu. Na hora. Não tinha nada. Simplesmente teve um mal súbito e morreu. não tinha não sei se sabe. É, não se sabe. É uma pessoa que tá correndo, assim. E não é como se. E não é como se eu fosse um jornalista que ia é pra família, ele tinha alguma coisa? É. Porque sabendo que o seu filho morreu, ele tinha alguma coisa? O cara entrevistando, sabe? Tipo aqueles repórteres, trinco inconvenientes. Que nem no.. Eu nunca vou esquecer desse dia do. Do o cara rindo, contando rindo. Ah, sabe aquele dia que os gurios do Flamengo morreram queimados? <risos> Não. Sabe, é do Dinho do Urubu? Que o jornalista chegou pra um guri que tava com 94% do corpo queimado. E o que você sentiu na hora? Porra! Porra, sentiu tá virando churrasco. Sentiu um de churrasco? É? Porra, que pergunta que o cara faz, né, meu? O jornalista é foda. Mas o pior é. Tá sacrifício né? Ah, mas foram um, uma Libertadores, é na hora que o Gabigol meteu do duplo bíceps, foda-se. Dois gols do Gabigol. Eu fico, eu fico mais triste porque foi um mau caráter do Gabigol. Então não foi uma viu que foi uma coisa maliciosa quando é o Gabigol que faz os dois gols da vitória. Se fosse o Rodrigo Caio, bundão do Rodrigo Caio, tu pensava, pô, acho que foi uma coisa que foi revertida pro bem. Mas quando é um mau caráter do Gabigol, tu vê que tinha alguma coisa errada ali mesmo. Não gosto do Gabigol. Viu que teve um jogo do Flamengo que a torcida pegou e jogou uma, um copo de cerveja na cara do Gabigol? Eu juro que eu fiquei umas três horas procurando o um vídeo e eu não achei. Eu queria muito ver esse vídeo. Eu ia estuprar o replay de ver um copo cheio de cerveja dando na cara do Gabigol. Eu juro. Eu, eu, quando eu vi a notícia, eu abri um sorriso na hora e eu vi. Caralho, eu preciso ver esse vídeo agora. Eu quero ver um vídeo de um copo cheio de cerveja caindo na cara do Gabigol. E eu não achei o vídeo, fiquei extremamente chateado. Se alguém tiver esse vídeo, por favor, eu gostaria muito de ver. Porra, o Gabigol, um copo de cerveja indo na cara dele. Porra, maravilhoso. Sabe que tem uma história minha que uma vez eu fui num jogo do Inter, Inter e Juventude parece. E eu mijei no copo e o copo caiu. <risos> Nas pessoas que estavam na frente. <risos> <risos> ai, ai. Eu não sei, eu era criança. Eu devia ter uns 5 anos, por aí. Mas, enfim. Voltando. Fabiana. O que, que é pior pra família? Ataque cardíaco. A vacina. Né? Que tem essa teoria que a vacina que. que... A vacina. Poder... Tá, tá vindo aqui. ó. Daqui porque ele vai vir falar aqui que aconteceu? Não. Um mal-estar aqui, daqui que ele vem e conta no podcast que aconteceu, uma entrevista direta. Imagina que, imagina que bom, imagina um podcast do Chico Xavier e o entrevistado ele deixa o cara incorporar ele e começa a contar. Imagina só. Pô, agora a gente vai ter aqui, Alves, e aí eu tomo conta do corpo dele e começa a rolar uma entrevista simultânea. A mesma voz, tá ligado? Fazer <risos> um podcast assim. Vamos fazer... Ó, a ideia que eu tô tendo que eu não, não vou fazer. Um podcast entrevista com pessoas que já morreram. Aí tu chega na hora e tu começa a falar. Só uma pessoa falar. E se responder, tá ligado? Perguntar e responder. Esse é bom pro show que sabe imitar. Aí ele pega e faz. esse é bom pra caralho. Até fazer uns dois, três ia cansar. Mas os dois, três ia ser é muito bom. Tá. Voltando. Fabiano. <risos> Uh, a vacina. Ah, cara, eu não sei. É que tava claro que 2% ia morrer, né? Todo mundo falou: Ó, nove na 99-98% da, das, das vezes não dá ruim. Mas os 2% pode ser você, né? <risos> um dos 2% pode ser você. Ah, é. Ou suicídio. Eu acho que o suicídio é sempre ruim. Porque a família se sente culpada, eu acho. A família se culpa. Acho que a família se culpa. Acho que o único suicídio é que a família se culpa. O que é errado, né? Tu, a, a, ao teu sofrimento ser é extremamente egoísta. Ah, é verdade, né? Que tava que o pai dele tava saiu com ele, né? Foi e tava junto no dia do atropelamento, né? Não, não lembro direito, mas ele tinha um lance assim que o pai dele se sentia culpado pelo que aconteceu. Quer dizer, ele achava que o pai dele se sentia culpado, né? O pai dele falou. É, uma questão. Fabiano sempre estará em nossas vidas, porque foi no nosso primeiro encontro, a gente maratonou. O Fabiano Cast. A gente maratonou o Fabiano Cast. Então ele sempre estará... Se um dia a gente ter filho, o nome dele será Fabiano. Ele é, é, ele fez uma hipnose. Tava falando sobre hipnotizar pessoas. Minha bunda tá dormente. O Fabiano tá entrando aqui. <risos> Tava tá achando um, um... Um ponto de entrada. <risos> É, ah, mas enfim, né, cara? É foda. A gente faz brincadeira, a gente tenta, né? Tirar o peso, né? Porque a comédia, qual que é a arte da comédia? <risos> cara, vira um foi do nada. A comédia é isso, ela é uma arte completamente diferente das outras. Tá uma bosta, né? Ah. Cara, o cara fala besteira e é ah, a arte da comédia. Eu tô só falando besteira, cara. Só tá sendo É, só tá sendo cuzão. Não, eu tô sendo cuzão, tô, tô sendo comediante, tô sendo artista. É muito a... 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 Eu já falei isso aqui, né? O o passo a passo do, do comediante, né? Primeiro, ele... ele é um cara muito vagabundo que não tem nada de bom na vida. E aí ele começa a fazer... Não, não, meu nossa comédia... com a fazer stand-up... Coisa de graça... Isso mic... E aí ele vê que a comédia não... Que ele não é bom... E aí ele fala... Não, um negócio que... Eu nunca quis fazer essa coisa engraçada... Eu queria ser um artista... Um ator... E aí ele tenta ser ator... Não dá certo e se mata... entendeu Esse é o... A linha... Ah, mas enfim... Vamos falar de... Deixa eu tocar aqui a... A vinheta... Pera aí que não foi, pô. Viu? No futuro, eu olhei e vi que realmente deu problema aqui na hora de... Que tu bateu, que tu estragou... tudo. Ah, não, tu não tá nem ligado. Ah, tô... ah, eu tô com câmera na bunda, eu tenho que me ajeitar na cadeira. Eu tenho que me ajeitar na cadeira com câmera na bunda, é muito ruim. Ah! Deu, agora foi. Acho que agora foi. Problemas técnicos aqui, a estagiária fez cagada. Deixa eu ver agora, vamos tocar, tocar de novo Vamos falar do jogador de vôlei Ah, é o que tem né, tá todo mundo falando pô É do jogador de vôlei Você que não sabe que aconteceu o jogador de vôlei mal mal Mau, o Maurício Souza ele é um cara bem polêmico ali na, na turma do vôlei porque ele é bolsonaro né cara, o cara gosta do bolsonaro e aí e vôlei é coisa de gay então ele não a turma sempre nunca gostou muito dele não é né, porque ele era bolsonar, bolsonarista bolsonarista então, sempre foi um cara polêmico. Teve a coisa das Olimpíadas, quando o Brasil perdeu. Ele pediu desculpas, é né? Bolsonaro? Pô, capitão, infelizmente não consegui trazer essa medalha pra nossa nação. Foi um menino mal. Senão vai ter que me maltratar muito quando chegar no Brasil. E aí, agora ele veio, fez um, um post polêmico no, no Instagram. Falando sobre o super-homem, né, o filho do super-homem ser bissexual, né, saiu uma história em quadrinho do do filho do super-homem, né, beijando um cara, beijando o Robin, o Robin que é a maior putinha nas histórias em quadrinho, porque sempre quando alguém... Sempre quando algum super herói se assume bissexual ou homossexual É sempre o Robin que ele pega Robin é uma putinha uhum. Robin toda hora Toda hora ele sair e, e aí que vem E aí que agora eu, eu tenho um questionamento Qual que é o superpoder do Robin? Ele não tem Mas ele tá sempre aí com os caras Tá sempre ali com os caras. Então, imagino eu, tá? Tá na reunião lá, Liga da Justiça, tá? O Super Homem, Batman. Porra, ele tem que combater o Thanos, sei lá qual que é o vilão da Liga da Justiça. Vão ficar três meses fora. Pô, vou chamar o Robin, né? Quando o cara tiver naquele momento lá de adrenalina, né? Adrenalina total, puta vou morrer, não sei, agora tem que lutar contra um puta, puta monstro, puta vilão. Aí que chega o papel do Robin pra tranquilizar a galera, nada que uma punhetinha amigável, não deixa a turma pronta, pronta pro combate. Tira o estresse, esse que é o super poder do Robin, ele, ele faz o estresse da turma, dos super heróis, se dissipar. Então eu sempre quando... então, eu acho que essa é a minha teoria sobre o Robin esse que é o super poder dele ele se junta com os super heróis para dissipar o stress deles antes da batalha final então lá está o Robin para isso e sempre é o Robin ah o Batman é gay ah o Batman é gay quem que é o par do Batman? é o Robin o filho do super homem é gay quem que é o cara? é o Robin e, e o que acontece do que eu, que eu entendi nessa coisa de super herói é que não tem um super homem entendeu? São vários universos diferentes com um milhão de super-homens. Então, esse filho do super-homem não é como se ele fosse o filho do único super-homem existente no mundo desses desenhos aí. Não, pô. Tem vários e um. E o que é normal, né? Pô, se tiver um milhão de super-heróis, um milhão de super-homens, tá? Um deles tem que ser viado, né? Um deles tem que ser mulher. Pô, tem um milhão. Mas é super-homem, né? Aí não dá, né? É, mulher não tem como. Mas, sei lá, tem um milhão de universos paralelos, um deles tem que ser... Tem que ter um super-homem trans, né? É normal, pô. Faz sentido. Não tá todo errado. E o cara falou... Falou que ah... Pai, eu não lembro como é que é a postagem dele. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma matéria com a postagem. Ah que ele falou ah, ah é só um desenho né De, vamos ver um ver até onde isso ah, dá uma coisa assim né que ele postou né ah é só um desenho eu se eu acho que a ah. porra eu não sei é ele foi mais ou menos assim né que é ah, é só um desenho né vamos ver então até onde isso vai uma história assim reclamando né primeiro que essas coisas não é coisa de criança, né? Super-homem, essas coisas... História do quadrinho não é coisa pra criança. Tem sangue, trepassalhada pra tudo que é lado. Eu, eu sempre acho necessário coisas sexuais, até em filmes também. Eu sempre fico... Pá, mas por que que do nada? Tô vendo o Jason aqui com a família. E aí do nada tem uma loira calvogando num cara e o Jason chega com... A faca dele crava no meio dos peitos da loira que tá isso no cara. Não precisa disso, não tem... Não tinha a menor necessidade de ter isso num enredo, entendeu? Eu, eu, eu acho meio desnecessário no geral. Sexo no geral. Cenas sexuais em, em desenhos, times eu acho completamente desnecessário. Porque é constrangedor, é tá? Mesma coisa que casais na rua se beijando, não para. Tem um casal na academia que ficam toda hora se beijando. Se abraçando, se alisando, eu fico, meu Deus, para com essa merda. Hã? Qual aquele? Não, 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 não é não. E eu fui pensando: para com isso, para com isso, pelo amor de Deus. Mas o lance que é que. O cara, o cara ele joga vôlei e. e imagina só se. Eu não acho que ele é homofóbico pela... pelo comentário dele. Eu não, não, vejo ele sendo homof... não, não vejo ele como homofóbico. Mas também faz um sentido pensar que, que não tem porquê o cara... Come... É meio babaquice o cara comentar isso no Instagram, no Twitter. É meio babaquice o cara ter um Instagram, um Twitter. É meio babaquice o cara achar que ele tem que dar opinião sobre as coisas no Instagram e no Twitter. E é meio bobaquice ele ficar meio puto por causa de um desenho. O cara tá brabo por causa de um desenho. O cara achou que um de... Cara, ah, é tudo muito... Ah, cara, foda-se o desenho, cara. Foda-se essa merda. Mas imagina só se, se ele... Se ele realmente for homofóbico. Imagina só ele... Desde o colégio, ele... Todos os guris jogando bola. E ele querendo jogar vôlei. Todo mundo fala, ah, lá o Maurício, a minha menininha, vai lá jogar vôlei. Não joga futebol com a gente. Vai lá jogar vôlei a gente sabe que é um meio, né? É um meio. pô, é um meio, né? Bastante, né? Meio bastante aberto, né? Então ele ficar... Se ele fosse... Eu não teria como ele ser de futebol de vôlei até agora, sendo homofóbico. Não tem como. Ou, ou tem, tem né? Imagina só a raiva dele agora hora de dar o... C cortar a bola no time adversário. O cara, o cara tá dando uma bolada com raiva, uma bolada homofóbica. Dá um puta cortezão no cara. Você potencializa o, o jogo dele, as qualidades dele como um jogador de vôlei Mas não tem, cara. Pô, Eu acho, sei lá. Eu, aí o time dele sofreu pressão dos patrocinadores que por si sofreram pressões de grupos em mais para demissão, né, para tomar alguma alguma atitude em relação a... o jogador de vôlei Maurício, porque se eles não não tomassem nenhuma atitude, eles não iam mais comprar carro da Fiat, que é uma bosta, é uma boa escolha. A um Fiat é uma merda, então era uma boa escolha desde o princípio. Mas aí o Minas, né, que era o clube do Maurício, foi pressionado pelos patrocinadores e teve que demitir o jogador. Né, até o cara falou que ah, queria demitir mais, né? Sofremos pressões, nossos patrocinadores. E essa foi a atitude a ser tomada. Aí, esse foi o lance, o cara foi demitido por causa de um comentário dele na internet. E é isso. E aí o, o Douglas, né? Que é aquele jogador de vôlei que foi bastante famoso. Que é gay assumido, fazia vários stories no Instagram. Falou, ah Ganhamos, ganhamos, ah. Não vai ser assim mexer com a gente. nada nada disso aí tem a ver com as questões sociais o cara que se demitir não tem nada a ver com uma proteção ou foi o povo LGBT que a mais que venceu uma batalha foi o dinheiro cara isso só aconteceu por causa do dinheiro e a Fiat não se importa a Fiat continua não se importando com vocês a General continua não se importando com vocês se importando apenas com o seu dinheiro simples assim não tem nenhuma questão social nisso e, e, e o grande problema disso tudo, né o grande complicador disso tudo é que Uma pessoa da opinião dela Eu não sei qual é a necessidade que as pessoas têm de expressar a sua opinião sobre as coisas Mas quando uma pessoa era é babaca pra ti tá? Poderia ser ao contrário, poderia ser algum post do Douglas né Esse jogo de vôlei que é assumidamente gay esse é um post dele que que o Maurício achasse babaquice Nada forja, entendeu? Tu achar uh, uh, algum cara fazer algum comentário babaca Não é importante, entendeu? Não te afeta, não te prejudica em nada Só te prejudica se tu quiser que isso te prejudique Se tu se sentiu ofendido, tu te prejudicou Aí o cara conseguiu o que ele queria Se tu se sentiu ofendido com o comentário dele se não, é só um cara fazendo um comentário babaca. Pronto, acabou. Não vai sair, não tem como isso se tornar uma coisa gigante prejudicial pra ti. Agora é momento. Que demitem o cara por causa de um comentário dele na internet. Aí isso tá tomando outra proporção. Entende? Alguém ser demitido por causa de um comentário na internet. Alguém ser demitido Não porque ele era um mau jogador Porque ele tava na seleção brasileira Então mau jogador de vôlei não era Agora ele se demitir por causa de uma opinião dele Que teoricamente não é agressiva Não tá prejudicando ninguém Não pode demitir alguém por ser babaca E é muito engraçado dessas coisas de Quando começou a Pô, o cara ele.. ele é pró-Bolsonaro e tudo mais. Mas é engraçado que toda a matéria da Globo que tinha. falando que ele era homofóbico, que é um grande problema que nem. eu e a mulher que tá assistindo o vídeo do Platinho, pô. E o Platinho não gosta de estar a. denominar coisas como homofóbico, porque.. O cara que faz esse comentário no Instagram falando mal do filho do. Achar desnecessário necessário fazer com que o filho do super-homem do super seja bissexual Ele é homofóbico, tanto Ele é homofóbico, beleza E o cara que bate gays também é homofóbico Então ele tá no mesmo nível que o cara que bate em gays Então se eu te chamar de filha da puta É a mesma proporção que se eu pegar e te agredir pra caralho E te dar uma surra Tá colocando tudo na mesma sacola, tudo a mesma coisa e não faz sentido porque nem o comentário dele foi diretamente contra gays. Foi um comentário contra uma coisa que não existe. É tudo uma idiotice. O cara comentar mal, falar mal de um desenho, entendeu? O cara, o cara foi demitido por causa de um desenho. Ele foi babaca de se deixar ser demitido por causa de um desenho. Também, entendeu? Não, é, também a culpa é dele. Porque o cara foi demitido por causa de um desenho. O cara foi demitido porque, ó, oh, eu é um sou super-homem. Eu não quero, ó oh, é meu um super-homem. Ele não que isso é mais gay que o super-homem ter beijado o Robin. O, super -homem, o filho do super-homem ter beijado o Robin é menos gay do que ele reclamar no Instagram do filho do super-homem ser gay. Não faz o menor sentido. Mas a questão que eu queria falar é que a Globo começou a postar, tipo, sempre quando citava que o Maurício era homofóbico, tu ia, tu ia ver a foto da matéria e tava ele do lado do Bolsonaro. e aí tipo é uma clara tentativa de associar uma coisa a outra não que não que que isso que eu esteja esteja preocupado com a a reputação do Bolsonaro foda-se mas é é uma manipulação velada entendeu do fazer com que a pessoa associe isso ou ou achar que o, a pessoa que acha que o Bolsonaro é homofóbico vê o cara lá e ignorar todo o fato de que qual foi a treta só de ver o, o cara Bolsonaro junto, então o cara é homofóbico também. Porque a pessoa já acha que o Bolsonaro é homofóbico. É uma forma de manipular. Como a política, em si é, se a gente. fez a gente tem uma conversa, eu e a mulher aqui. É muito bom falar mulher. Eu e a mulher aqui, ela não tem nome, ela é mulher só. É muito bom. Eu me sinto aquele tiozão, ah mulher. Eu falei pra mulher fazer um, um café ali. O um cara, um, um o fala mulher também. Um o menino é bom. É porque é a minha referência de homem assim, tá ligado? <risos> Não que ele seja, mas é que ele fala como se fosse. Então, ah, então ele é machista. Então, <risos> É muito ruim, né, porque, tipo, às vezes tu fala algumas coisas e na tua cabeça surge algum comentário bom pra caralho, sabe, te querendo te colocar numa posição ruim na tua própria cabeça. Tu não precisa mais de um cara no Twitter falando de algum comentário teu. A tua cabeça tem esse cara do Twitter. É aí tu começa a discutir com esse cara, né. É, é, aí tu começa a discutir. E tu, por mais que ninguém mas que isso não seja grande, se já tu contigo mesmo no pensamento, tu começa a, na tua cabeça a discutir com o um cara no Twitter, entendeu? Na tua cabeça ninguém, tu nem falou isso em voz alta, mas tu começa a discutir. Tá, mas lance. É que tudo é manipulação esse negócio de política também. Tem no no livro que o 1984. Agora é a parte cult do podcast. Ah, como eu li no livro, no 1984. O cara que, o principal do livro, ele é um... Como se fosse um redator de um jornal. Um redator. Não, na verdade, não, não, não sei se ele a ser um redator. Não, não sei, é editor, isso. É, algo assim. E grande parte do trabalho dele é no, no livro a, O Sistema Político. Eu não sei como explicar isso em palavras. Não entendo isso aí. A historinha é uma historinha, cara. O cara fala, ah, tu não entende o livro? Cara, é uma história, deu pra entender, tá? Mariazinha, Joãozinho, foda-se, entendeu? não preciso entender o contexto da União Soviética. Cara, foda-se, é uma de Joãozinho e Mariazinha, foda-se. Não, não, eu quero só ler um livro, eu não quero entender o contexto histórico das coisas, nem entender o que, cujo, que, que o autor quis me dizer com isso. Não, porque segundo também o livro A Revolução dos Bichos, foda-se, cara. Eu, eu tô lendo um livro como se tivesse botado o ramo para assistir entendeu esse é o esse é o papel dele entretenimento mas enfim tem algumas partes que ele fala que há uma tentativa de manipular o passado entendeu então as notícias passadas manchetes passadas ele altera dando outro tom e queima todas as versões que que davam um tom diferente para a história entendeu e, e a política é assim, porque quando tava o Lula como presidente, tava ok. Aí daqui a pouquinho o Lula começou a cair. Ah, o cara é ladrão, isso aquilo. Começou a cair um monte de merda dele. Lula é ruim. Surgiu o Bolsonaro. O Bolsonaro é salvação. Completamente contrário. O Lula xinga ele. Porra, Bolsonaro é o cara. Pum, elegeram o Bolsonaro. Aí deu um tempo. Ah, não, Bolsonaro é um cuzão, não sei o que também. Pô, olha só as merdas que ele faz. Ó o preço do dólar, ó quanto é que tá o dólar agora, olha o preço da carne. Porra, na época do Lula não era assim. O Lula não era tão ruim assim. Viu? É assim que se manipula o passado hoje. Aí o cara vai achar que o Lula não é tão ruim assim. O Lula O Bolsonaro que é o ruim, não é o Lula. Não tem alguma coisa por trás disso tudo que tá fazendo as coisas piorarem. Não, é por causa do Lula, pois o Bolsonaro... O Lula, não, o Lula era ruim? Ah, roubou lá, tal, tá, caiu nos negócios, foi preso. Mas pelo menos o preço da carne, na época do Lula, não era assim, pô. O dólar tava dois. e Então o Bolsonaro que é ruim, Vamos voltar pra quem? Pro Lula. E assim tu manipula o passado. Como tudo é uma grande manipulação, como o caso do Maurício, não é... Eu sei que é foda, entendeu? Falar pro cara, ó oh, cara, o que aconteceu não foi a.. a tua comunidade que ganhou. Não, não ganhou mais direito, não tá dando. Tá, o mundo não tá dando mais valor pra ti. É dinheiro, cara. É dinheiro. E como o Platinho fala é uma coisa super sensível, porque eu, agora é isso. Mas o que, que vai acontecer mais pra frente? A narrativa pode mudar. E é perigoso quando um cara ele é, ele tem toda a vida dele destruída por causa de uma opinião. E sabe, que, sabe qual que é a parte mais tosca disso tudo? Alguém ser uh, destruído por causa de uma opinião. Qual que é que, que, a, a, a ligação que tu fala? Ah, fascismo! Só que tu não consegue falar que isso é fascismo, porque tu falar que isso é fascismo, te liga um babaca, então tu não consegue mais utilizar essa palavra, entendeu? Tu não consegue mais falar que uma coisa é fascista, porque tu, automaticamente tu te liga pessoas que falam que tudo é fascismo, tu, Cara, cara, não quero fazer parte desse grupo aqui, então eu me recuso a falar essa palavra também. <risos> Os caras destroem até o vocabulário, sabe? Tu não consegue mais nomear as coisas, porque as pessoas dão um significados crotos pra algumas palavras. E aí tu não consegue mais falar elas, aí tu perde como nomear uma situação. E aí tu perde o argumento, porque tu não consegue simplesmente falar a palavra e entender todo o contexto. tem que tentar argumentar tudo. Aí eu falo falar, tá, tá falando que isso aqui é fascismo. Aí eu, cara, não, não, fascismo... É eu vou estar sendo imbecil igual os caras que falam que tudo é fascismo. Não, não. Eu não tô falando que isso é fascismo, cara. Entendeu? Acabou, acabou, cara. Acabou tudo. Esse que é o lance, acabou tudo. Ah, eu quero falar. A parte mais.. O que, que interessa disso tudo, cara? Por que, que tô falando do Maurício? Não é por causa do. do que eu falei até agora. É porque o maior inimigo desse podcast tinha. O maior inimigo deste podcast. Tinha que comentar sobre o caso Sim, estou falando dele O aspirador de pó Casa Grande O meu sonho É se tornar Um podcast famoso Pra fazer igual o Logan Paul E desafiar o Casa Grande Pra uma luta de boxe Se bem que ele é grande pra caralho Ah, né? um é, mongolão é, mongolão Tu dá uns três socos na cara dele e não sente nada O cara tá <risos> anestesiado já Ah, mas ele não usa mais mano. Já tá no sangue dele já Já tem células já de, de cocaína já no corpo dele Já não sente mais nada Tu dá um soco na cara do Casagrande e não mexe Mas ele teve que se declarar em relação a tudo isso Casagrande critica Maurício Souza por declarações homofóbicas Já bateram o martelo Pum, declarações homofóbicas, pronto então ele e o cara que bate com uma lâmpada gay na rua por absolutamente nada, tá todo mundo no mesmo, no mesmo grupinho. É crime, covardia e mal-caratismo. Vamos ver aqui ó. O comentarista Walter Casagrande fez críticas ao jogador de vôlei Maurício Souza pelas recentes declarações homofóbicas nas redes sociais. É crime, covardia e mal-caratismo. Cara, covardia é o que tu faz, tá? Covarde é o que tu faz. Tu que é o um covarde, cara. Porque, é que nem falou o Souza lá, o jogador. Eu, o Casagrande ele é o primeiro cara a chamar os caras de homofóbico, nazista, moda caralho. A moda caralho não, não custa nada pra ele te comparar com o Hitler, entendeu? Não custa nada. Não custa nada. Agora tu chama ele de cheirador, meu Deus, chora na hora. Ai, porque as pessoas. <risos> O cara. É crime ele me mal mau caratismo, especificamente Maurício Souza, estou falando com propriedade porque ele foi mau caráter comigo, tu é cada... ah cara, eu não... eu acho Maurício Souza né? mongolão, né, pela questão de... pelo poxa, oh, desculpa presidente, infelizmente né, eu não consegui ganhar essa medalha pro nosso país, e o cara tá discutindo sobre uma coisa de super-herói, mas a partir do momento que ele fala... Casa Grande fala que o Maurício de Souza foi mau caráter com o Casa Grande. Eu tendo a começar a criar uma admiração pro Maurício de Souza. Eu tendo a ficar do lado dele. Vamos ver. O cara quando fala homofobia para alguém é homofóbico. Oi, como é que é? Eu estou falando com propriedade porque ele foi mau caráter comigo. O cara quando fala homofobia para alguém é homofóbico. Que? Não, pera aí, eu vou ler de novo. <risos> aqui é um cheirador, talvez ele cortou umas cinco palavras no meio da frase. É crime, covardia e mau caratismo. Especificamente, o Maurício Souza. Estou falando com propriedade, porque ele foi mau caráter comigo. O cara quando fala homofobia para alguém é homofóbico. Ah tá, quando o cara ele age, ele fala alguma homofobia para alguma pessoa, ele é homofóbico. O jogador contou que neste ano esteve em uma polêmica com Maurício Souza por conta de um vídeo em que supostamente se declararia, declararia satanista. <risos> grande diz que a declaração foi tirada do contexto. Em 2018, antes das eleições, desde a época que o Bolsonaro era deputado e fez uma homenagem ao general Ustra, torturador e assassino, eu comecei a criticá-lo. Cara, essa pretensão de que ai, eu não deixei assim, tá? Ai, desde aquele momento... Eu comecei a criticar o Bolsonaro porque eu, eu não vou aceitar. Eu não vou, eu não vou deixar isso passar impune. Tá, eu não vou, eu não vou. mas ah, isso, na hora me vem o, o maluquinho da academia com um alter de um quilo, assassino de fascista. Caralho, faz rosca direto com um quilo na mão. <risos> Eu, eu tenho que falar, que eu não falei isso aqui no podcast, ele pegou, foi esses dias com uma camisa Ah, não foram os britânicos que inventaram o punk, foi as garotas e, Cara, me dá vontade de perguntar pra ele, cara, quem tu já comeu com essa camisa, cara? Porque a tua intenção é comer alguém, cara Não tem, não tem um outro sentido a não ser o cara querer comer alguém Cara, que bobaquice É. Ah. Em determinado momento, fui dar uma entrevista em uma rádio. O Bolsonaro, que também é covarde e mentiroso, fez um recorte da minha entrevista, editou uma parte que poderia mostrar para as pessoas que eu era satanista. Ele deixou só a sua parte que eu falei de Lúcifer, mas também tinha falado de Jesus Cristo. Ele mostrou esse vídeo e disse, olha esse cara que vocês ouvem na, na televisão, é um satanista. Só um tempo, esse cara, Maurício Souza, uns 3 ou 4 meses atrás, se recuperou esse vídeo e repostou nas redes sociais dele. Colocou esse vídeo ditado, mentiroso e falso, que o Jair Bolsonaro editou em 2018. É, grande fake news. É, fake news, é, fake news e destruidora de vidas. Ele colocou agora em 2021 nas redes sociais dele. Estou... Muitas pessoas do grupo Esporte pela Democracia, grupo que eu criei, foram lá e postaram o vídeo inteiro para mostrar o contexto da história. Eu não me surpreendo em nada esse cara, esse cara é homofóbico, assumido e clássico. Ah tá, aí. Viu como o cara ele é mau caráter? O cara, tá, chamou ele de satanista. E na entrevista ele não era satanista, tá? Beleza? Fechou aí? O cara errou, chamado de satanista porque ele não era satanista. E tirou totalmente a entrevista fora do contexto. Agora ele pode falar a seguinte frase. Eu não me surpreendo em nada, esse cara é homofóbico assumido e clássico. Sendo que o cara nunca falou que ele é homofóbico. O caso é grande, pode falar que o cara é um homofóbico assumido. Meu Deus! É... Esse cara é doente na cabeça. Em um, em um parágrafo ele tá se defendendo de uma acusação falsa. Em outro parágrafo ele fala que o cara é homofóbico assumido. o cara é um babuíno um babuíno o cara não pode ser normal eu não acredito nisso se você entra em uma sala tem seis nazistas sentados você entra e senta são sete nazistas ah porque ele, ele tava junto com o bolsonaro numa mesma sala e o bolsonaro é homofóbico então se ele tá com o bolsonaro ele é homofóbico também o cara tem umas lógicas de babuíno, normal, não tem como. Se você defende homofóbico, você é homofóbico. Eu sou homofóbico também, embora. Então, meu Deus do Hã? Eu não sou homofóbico? Claro que não. Eu, eu ainda quero ser um personal trainer só de vez. <risos> tu, tu que escolhe, porra, ou eu sou homofóbico ou eu sou homossexual Corre na esteira ah. Sauninha ah, Para finalizar, parabéns para todos os hotéis que se posicionaram Fabio Douglas que se posicionaram Maurício, Maurício Souza é homofóbico Preconceituoso, possivelmente racista Caralho, mané Não, tá, ele reclama do cara Porque o cara chamou ele de satanista E aí ele chamou o cara de Homofóbico, preconceituoso Possivelmente racista Covarde, mau caráter O é um de racista, tem noção disso? Até porque, tipo assim, uh, digamos que não tem uma consequência dela ser presa pro racismo, mas tem toda uma uma coisa social das pessoas olharem cara, esse cara é racista, tipo caralho, é muito perigoso, entendeu? também não dá, mas foda-se. É, esse, esse é um podcast machista, que dê, ele dá espaço pra mulher, mas ele não deixa que a mulher seja escutada de fato, entendeu? Esse é o momento de fala. Aí eu silêncio no podcast por 30 minutos. E o peso das coisas, tá? Digamos que o cara, o cara chamou ele de satanista uma coisa, tá bota num, numa sala, tá? vamos botar assim, ó. tem duas portas, tá? tem uma multidão na frente de duas portas aí eu falo, ó, nessa porta tem um satanista nessa porta tem um racista homofóbico escolham qual vocês querem bater até morrer quem vocês vão linchar? porra, cara, ninguém tá nem aí pro satanista O máximo que eu vou fazer com o satanista é orar. Pai Nosso que... Vai chegar o Valdomiro com a mão assim, apontando pro cara. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso... Tentar fazer... sorcizar o cara. Não, não, não. Valdomiro vai só... vai olhar assim... <risos> Mas é vai fazer secar o suor e jogar a toalha no cara. <risos> Uma vez tava.. Tava no.. na casa do Lucas, o Lucas Slide. Aliás, não teve lights fumando por culpa do Lucas, tá? Um vagabundo. E tava eu, ele e um amigo dele. E eles fumaram maconha, nem eu não fumei na maconha. Naquela época eu nunca havia colocado um baseado na minha boca. Mas eles fumaram maconha e eles ficaram vendo coisa de, de igreja assim. Quando os pastores jogavam toalhas, um, um, um limpavam suor, assim, jogavam toalhas nas pessoas, as pessoas caíam e morriam, morriam de uma forma. Era muito engraçado ver eles indo pra caralho. Eles, eles começavam a imitar. Eles pegavam os cabelos e se limpavam, se jogavam um no outro se tirava atiravam no chão. Maconheiro é bom. Maconheiro é engraçado. É bom, mas não pode ficar muito próximo então. Ó, oh, foi esse, ó. Se eu pegar as, as 10 horas que eu fiquei com eles, e com eles chapados, esses dois minutos foram legais. O resto foi uma bosta. O resto era só coisa sem sentido algum. Eu também, tá então. Esses dois minutos foram legais. Tanto que eu não lembro do resto, só lembro desses dois minutos. O resto foi... É, eu não me recordo. Mas enfim, meu, irmão, o cara é.. O cara é completamente só e, e tipo assim. Seu, seu. Tá, foi uma bobagem declaração do cara. Vamos pensar agora assim, pensando com isso é prejudicial pra todo mundo que um cara dê de a opinião dele. E ele sofre a consequência, seja demitido, a vida dele seja destruída, tá? Porque até teve um caso também, um cara nos Estados Unidos, que ele tava com a mão pra fora do carro, estalando os dedos. Aí, no momento, ele estalou um dedo lá e a mão dele fez um sinal racista, alguma coisa assim, tá ligado? Mas tipo, o cara tava com o braço fora do carro, se -se. E a gente tirou uma foto, bem no momento que ele tava estalando um dedo, que aquela mão dele fez um sinal coisa. E ele tava num, num carro da empresa dele. E aí mandaram no Twitter da empresa, ah, vocês compactuam com racista, não sei o que. E o cara era mexicano, tá ligado? <risos> tipo, não que o mexicano não seja racista, mas é que o cara... Era... Sei lá, não sei também. Se é mas o. Mas tipo assim, ah, é.. Est... Eu vou te dizer, se o cara é homofóbico, se o cara odeia, se o cara destruiria todos os gays do face da terra se ele tivesse o poder. Mas é um pouquinho tosco o cara ter essa a necessidade de expressar a sua opinião, entendeu? É tosco. Eu não consigo colocar ele no mesmo balão do cara que agride gays e mata gays por serem gays. Mas é um pouquinho tosco. A gente tem que admitir que é um pouquinho tosco. Que tem algum desvio ali de... De entendimento sobre a vida. Falta alguma coisa no caráter dele, talvez. Mas não que... né? Não tá na mesma laia. eu não acho que tem que sofrer consequências. Porque todo mundo tem seu problema, então... Desde que ele não afete outras pessoas. Foda-se mas esse é um problema também né sei lá ai sei lá que Sim, sim. Porque. Sim. É, 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 tipo, o, o problema não é um macaco no nível do Maurício, entendeu? O problema é um macaco que tá com o nível de macaquice acima dele. Que vai ler aquilo e vai falar: ah, temos que exterminar. É. Mas aí combate esses macacos não, Maurício. Deixa ele de boa lá. É, eu não, eu, não, eu não consigo, tipo... querer o um mal de alguém, entendeu? Principalmente alguém que não fez nada, assim. Não fez nada tão grave, tá? Tipo, ah, deu uma opinião de merda. É um cara com opinião de merda, cara. Foda-se. Eu só tô sabendo essa opinião de merda porque apareceu umas coisas que eu consumo. Sabe o que, que é o problema do mundo? Instagram, Twitter, coisas que as pessoas emitem opinião. Cadê o, o TSE para proibir a opinião de tudo de forma geral? Vamos lá. Eu apoio o TSE. Já falei que eu apoio o TSE. É TSE? Não sei o que é. TSF? Eu apoio a ditadura. Eu apoio quem não deixa as outras pessoas dar opinião política, essas coisas. Eu concordo. Vamos nessa. Vamos mudar. Então eu apoio quem fez o... Eu mudei de opinião, eu tô do lado de quem prejudicou o Maurício agora. Porque não tem que dar opinião mesmo, foda-se. Tô com a Fiat, voltei atrás. <risos> ah, sei lá. que é tão tosco, sabe, tudo isso, né? tão tosco, tô na hora e pensa, ah, cara, que coisa tosca. Ah! É cansativo, né? Não dá tá vontade de argumentar. Mas enfim, já foi mais de um... Nossa, quase um, uma hora e quinze de podcast. Eu tinha mais questões pra abordar. Até acabou a música, ó. Até acabou a, o tema, a vinheta. Ou seja... Já chega. Eu tinha outras coisas, mas eu vou deixar pro próximo. Que são coisas que não são de caráter botei um caráter do nada, tá ligado? sei lá, parece uma palavra bonita de se falar, mas eu não sabia como é que eu, eu falei sem saber onde que eu ia empregar ela é, são coisas que não são atuais tem uma aqui do padre de Melo mas não vou falar, padre Fábio de Melo que a mulher duvida do, do celibato dele Ah, é que, é, não, é que sei lá, é que é você ser rápido, tá? A mulher falou que o padre Fábio de Melo postou uma foto super fashion. E aí a mulher falou que, ah, eu duvido muito do teu celibato. Entendeu? Só que. Ah, meu, só que sabe, sabe o que me incomoda na real sobre isso aí? Fala, fala, o que me incomoda de verdade? É que o cara, ele, né, tá no celibato, tá no... Como é que é aquele negócio que tu falou com aquela outra palavra? Que não é celibato, é outra. Castidade. Castidade. Porque ele acredita em algo maior, ele acredita que ele é, que ele trabalha pra algo maior, algo gigantesco, algo do tamanho de Deus. Sabe que Deus, pro cara que acredita em Deus, é algo extremamente gigantesco, é algo que move tudo. E uma pessoa falar que ele abre mão, que ele está sendo falso em relação a uma coisa que ele acredita que é maior que qualquer coisa no mundo e que move o mundo por causa de uma foda, é porque ela é uma doente mental, que ela acha que tudo se resume a sexo, ela é uma frustrada, ela é uma velha frustrada sexualmente, e ela acha que tudo se move a sexo, e ela acha que um cara que ele vê algo, que é a coisa, puta coisa gigantesca, que move o mundo dele e que ele tem uma puta fé, que ele trabalhou a vida inteira dele em pro a isso que ele abriria a mão disso por causa de um de, um, de um de uma foda porque ela é uma doente mental, que ela acha que tudo é sexo, porque ela é uma velha frustrada não faço a menor ideia, nem se ela é velha nem sei se ela é velha também, eu só falei. Foi só ódio, foi só ódio e ignorância pura, nem sei. é Elisa é Lucinda. Elisa. É eu falei igual um baiana agora. É Elisa é Lucinda. É Elisa. É Elisa Lucinda. Elisa, é Elisa. Eu falei Elisa. É Elisa é Lucinda. Deixa eu ver quem é essa mulher. Poetisa. Ah... Gente que fez hum, fez muita suruba Tem 63 anos, tá Segue o que eu falei que tá tudo certo Ela <risos> ah, tem 63 Ah não, mas ah, Não faço a menor ideia que é ela Calor, meu Elisa do Cinda pede perdão Após o vidar do celibato do padre Fábio de Mello Tá bom, tá bom eu te perdoo Eu também te perdoo, tá mas eu não retiro o que eu falei, porque tu precisa ouvir. Mas eu perdoo. Tá perdoada, tá perdoada. Vamos parar só de dar a tua opinião no Instagram, ficar na tua. Deixa o padre postar foto sendo fashion. Ai, ai. Tinha uma. Tinha uma aquela vez da mulher aquela que falou do Neymar, do Pelé. Que o Neymar. Ahn. Uh tava desmerecendo o Pelé que o Lemar não podia falar que ele ia passar em gols é, eu acho que deu alguma treta dela tem uma... eu não sei se deu, eu vou dar uma pesquisada tem várias
1: pessoas
0: que falaram dessas coisas, né? ah, foi a... aquela que era, acho que é aquela atriz que era a mulher do, do Ciro Gomes a Patrícia Pilar, Patrícia Pilar. não, acho que não eu acho que eu vi errado, então ou não era... Não sei, é, acho que não sei, não sei. Eu lembro que, que eu botei uma vez uma música da Fernanda Bento, ficou bravo com ela, porque ela tinha falado mal de mim mais. Sim, mas não foi, não foi ela, foi outra pessoa. Enfim. Chega de podcast, já é uma hora e vinte minutos. Uh, deixarei os outros assuntos para o próximo podcast, até porque... É muito difícil de acontecer, mas pode ser que tenha uma semana tranquila entre os chimpanzés e eu não tenho assunto mais pra falar. Mas é isso aí. Explode de raiva, xinguei o iFood, falei do caso do Maurício e falei xinguei a mulher que falou do padre. É isso aí, cara. Uh, até semana que vem e domingo, não sei o horário. Uh. Mas provavelmente vai ter uma transmissão ao vivo da Nerdog FM comigo, Roger, Texugo e Mariola, ok? Até o próximo podcast, valeu!